0: C'est Clémence Favre, une des deux créatrices de la première et unique marque en France spécialisée dans les équipements pour femmes pratiquement des sports de combat.
1: Exactement. Correct contact, combat. Exactement. Bonjour.
0: Bonjour. Merci. Euh, donc Clémence, est-ce que tu peux me dire euh, s'il y a beaucoup de femmes en France, est-ce que tu sais, qui pratiquent des sports de combat, de contact
1: alors en France aujourd'hui ça dépend des sports mais nous on est parti, si je parle du rugby que je qu connais bien, il y a à peu près 25 000 femmes qui pratiquent euh, le rugby en France, euh, dans le monde euh, c'est beaucoup plus, voilà on est à peu près à 800 000 femmes dans le monde, euh, quand on compte les sports de combat, nous on rajoutait les sports de contact, donc par exemple le basket où il peut y avoir du contact, euh, le hand mais aussi la boxe, les arts martiaux, euh, on arrive très rapidement à euh, 20 millions de femmes. Mais surtout, ce qui est à retenir, c'est la croissance euh, des licenciés de ces sports, parce qu'aujourd'hui, c'est les croissances les plus fortes qui existent euh, dans le sport, tout simplement. On a, euh, bon, ça dépend des sports, mais en moyenne, on est à plus de 25 par an euh, de croissance de licenciés féminines. Donc, c'est surtout ce, euh, ce chiffre-là qui est assez incroyable, puisque on part de, de, de Vivier qui était tout petit il y a cinq ans et qui aujourd'hui euh, croissent de manière euh, presque exponentielle, on pourrait dire.
0: Et comment tu pourrais expliquer toi un tel engouement selon
1: toi Alors... Euh, je pense que c'est multifactoriel. Euh, le premier et celui qui est le plus connu, c'est aussi la médiatisation qui est liée à ces sports. Euh, de plus en plus, on voit de plus en plus à la télé euh, des sports euh, traditionnellement masculins pratiqués aujourd'hui par des femmes, donc le rugby, euh, le foot évidemment euh, qui est le plus euh, médiatisé, la boxe euh, également. Euh, on a eu des belles médailles aussi au karaté, dans les arts martiaux, etc. Euh, au dernier JO. Donc en fait ça... Ça crée aussi un engouement. Les jeunes filles en entendent parler, les plus petites également. Et donc, ça crée des viviers de jeunes filles qui veulent s'y mettre. Et donc, forcément, ça vient nourrir ensuite euh, les, euh, les équipes euh, adultes. Euh, ensuite, je pense qu'il y a petit à petit des personnes qui euh, s'attellent à vouloir changer les mentalités. Donc, euh, euh, on entend, euh, de, on a de plus en plus de rôle modèle de, euh, de, de femmes qui pratiquent ces sports. Euh, parmi les plus connus, en boxe, c'est Sarah O'Ramoun ou euh, Estelle Mosley qui euh, communiquent énormément euh, sur leur pratique euh, l'équipe de France euh, de rugby, l'équipe de, de foot, etc. Donc ça, pareil, ça vient euh, nourrir aussi, je pense, les imaginaires. Et donc ça vient donner, je pense, aux petites filles, c'est là euh, qu'est la clé, euh, juste la possibilité de se dire, euh, en fait, moi, ça me tente et j'aimerais bien le faire. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est un premier élément. Après, je pense qu'au niveau des fédérations, il y a encore beaucoup de boulot. Mais il y a aussi, euh, voilà, au niveau, euh, je pense, euh, fédéral et au niveau des politiques euh, d'investissement euh, dans ces sports-là, euh, ça bouge un petit peu même si on est, on est encore loin. Euh, et puis après, euh, mon espoir, c'est que ça continue à se développer, puisque euh, juste par le bouche-à-oreille, euh, les filles en entendent parler. C'est comme ça qu'on commence souvent un sport, euh, et surtout ces sports-là. C'est parce que la copine nous tire par le bras pour y aller. Voilà.
0: Donc l'importance de la représentation et du fait que ça existe
1: Ah, complètement, y aller. complètement moi personnellement euh, bon, bah, j'ai commencé parce que Laetitia du coup euh, l'autre la, confondatrice de Rével et euh, euh, une amie très chère à mon cœur euh, m'a dit on, on y va, euh, viens, viens avec moi sur les terrains. Donc euh, je l'ai fait. Euh, ma nièce qui avait euh, qui était toute petite à l'époque m'a vu jouer et euh, a fait euh, du rugby dans une école de rugby. Elle était la seule fille, mais euh, sa tati avait fait du rugby donc ça lui semblait totalement normal de demander à faire du rugby. Donc euh, voilà, c est, c est, pour moi ça a été vraiment l'exemple parfait de de briser un peu les schémas préconçus qu'on a, parce que pour elle, ça ne se posait même pas la question de « en fait, c'est un sport de garçon ». Parce que pour elle, mmh. c'était sa tati qui le faisait. Voilà.
0: Super. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, euh, parler un peu de Rével, hein, quel mmh. était le point de départ de la création de cette entreprise
1: bah, Le point de départ de Rével, c'est les terrains de rugby. Euh, avec Laetitia, avec notre équipe euh, en école euh, on s'est rendu compte euh, alors moi j'avais très envie de monter une boîte donc du coup j'avais toujours un peu, euh, j'étais à la recherche d'idées euh, Laetitia, ça l'a titillé aussi et on s'est rendu compte qu'en juin, on n'avait absolument rien, quand nous on est devenu euh, présidente du club et, euh, et qu'on devait conseiller à nos jeunes recrues euh, des, de l'équipement, parce que tout simplement elle se demandait où est-ce qu'il faut que j'aille acheter mes crampons euh, un short, on n'avait pas d'autre choix que de lui conseiller le rayon homme ou enfant à Decathlon et euh, c'est là que ça a fait tilt, parce qu'on s'est dit c'est quand même très bizarre qu'un sport qu'on adore à ce point, on ne puisse pas donner euh, au moins une possibilité, une alternative qui puisse représenter ce qu'on fait comme sport. Donc euh, voilà, ça c'était en 2015, euh, on s'est dit euh, qu'on allait lancer, euh, on a un peu creusé bien sûr, on a fait du travail derrière, euh, et on s'est dit qu'on euh, qu allait se lancer euh, dans cette aventure. Et donc ça, ça a été vraiment le point de départ. <rire> à partir de là, on a euh, creusé. On a cherché, est-ce qu'il fallait qu'on fasse de l'équipement Est-ce qu'il fallait qu'on fasse des crampons Est-ce qu'il fallait qu'on fasse des chaussettes Enfin, on s'est posé beaucoup de questions. Hein.
0: Parce que ça existe en soi. Il y a des shorts qui existent pour les garçons. Parfois, on peut avoir des choses mixtes. C'est pas forcément Voilà, gênant. exactement.
1: Donc là, on a, fait, bah, on a eu le parcours classique de l'entrepreneur. On a fait des erreurs, on a testé. on a. Euh, et en fait, on s'est euh, finalement euh, assez vite, j'ai l'impression, rendu compte que euh, ce qui manquait beaucoup euh, dans, dans le secteur de l'équipement euh, pour les femmes c'était de l'équipement technique et en l'occurrence de l'équipement de protection c'est à dire que euh, jouer avec un short mix finalement euh, ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes quoi. voilà bon euh, c'est peut-être pas totalement adapté mais euh, on s'en satisfait très bien et euh, en revanche l'aspect euh, protection du corps de son corps, euh, face à des sports qui restent des sports de contact donc qui restent quand même violents vis-à-vis -vis du corps euh, ça n'existait absolument pas ou les seules choses qui existaient étaient des choses qui pouvaient être quasiment encore plus dangereuses pour le corps de la femme donc on s'est dit voilà là il y avait quelque chose qui était, euh, sur lequel on pouvait travailler sur
0: quoi par exemple on
1: euh, bah alors en fait, dans, dans cette aventure, on a commencé à s'intéresser au corps. On s'est dit, qu'est-ce qui différencie euh, diamétralement le corps d'une femme d'un homme Bon, Il y avait la poitrine qui sortait euh, en premier. Euh, et on s'est demandé comment la poitrine était euh, conçue, euh, pourquoi elle était si différente finalement, pourquoi on ne pouvait pas euh, se balader comme ça, courir sans, sans, euh, sans soutien. Euh, et donc ça, on a travaillé avec un laboratoire qui est spécialisé dans le... Dans, euh, on va dire la, la biodynamique la bio de, euh, de la poitrine qui est située à l'université de Portsmouth en Angleterre avec la leader chercheuse sur le sujet. Et elle nous a expliqué voilà, ce qui se passait dans une poitrine quand on fait du sport tout simplement, quels étaient les ligaments, qui la tenaient, qui la, comment une poitrine vit en fait euh, au cours de la vie d'une femme. Euh, et on s'est rendu compte que ce qui avait de plus problématique c'était des chocs directs, donc par exemple des coques qu'on connaît bien au, au, en boxe. Euh, très connus, qui viennent finalement empêcher le choc, par exemple sur le mamelon, voilà, euh, bah en fait peuvent créer encore plus de problèmes sur les tissus qu'il y a autour, puisque ça vient euh, créer un choc direct euh, sur euh, euh, des ligaments qui s'appellent les ligaments de Cooper, qui sont euh, nos deux petits ligaments qui partent du haut de la poitrine, qui descendent jusque dans le sein, euh, et qui viennent choquer ces, ces ligaments à multiples reprises, et ce qui peut carrément euh, les rompre. Et ces ligaments, lorsqu'ils sont rompus ou abîmés, c'est irréversible et inopérable donc euh, quand on a découvert ça on s'est dit il y a en fait une méconnaissance totale du, bah, de la poitrine ouais. et de comment la protéger comment en prendre ça soin
0: c'est étonnant de se dire qu'à notre époque on n'est pas au courant de ça ouais,
1: ouais ouais complètement euh, bah, donc en fait bah, après dans l'histoire de Réveil, on y viendra mais il y a aussi toute une phase d'éducation d'explication de communication sur ces sujets euh, qui prend du temps aussi voilà sans en faire euh, tout un drame en fait c'était pas ça c'est juste euh, c'est important de le savoir
0: d'accord euh, donc avant euh, Est-ce que tu peux me parler justement De cette, de cette protection en particulier euh, mm -hmm. Comment vous l'avez pensée ouais. Comment vous l'avez designée
1: Donc en, pendant toute notre recherche euh, Vraiment on est reparti euh, Sur euh, une manière très scientifique Sur euh, la poitrine, comment ça marchait etc. On a fait beaucoup de tests en labo euh, On a utilisé euh, comme euh, comme sport de test le MMA, donc le mix Martial Arts, qui est un mélange d'arts martiaux euh, qui est assez violent. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois les coups directs, les projections, les grappling, etc. Donc pour nous, ça représentait un mélange de l'ensemble des coups qui pouvaient exister sur les sports qu'on visait. Euh, et là, on a fait pas mal de tests, et c'est comme ça qu'on est, qu est arrivé à désigner, dessiner, designer notre Revelia, euh, qui est notre, euh, protection, euh, notre produit de protection du buste et des épaules en fonction. Avec un, matériel, un matériau qui est souple euh, et qui euh, est placé aux endroits un peu spécifiques que nous, on a repérés pendant euh, ces tests euh, en réel, là où il y avait le plus souvent les chocs. Euh, et donc, euh, ainsi est née la Revelia. Euh, tout simplement avec bien sûr beaucoup de je dis tout simplement mais avec beaucoup de tests en labo euh, de la création euh, de l'industrie aussi puisqu'on parle de textile donc il a fallu qu'on crée euh, les process d'industrialisation de cette protection pour qu'elle soit portable euh, totalement adaptée au corps de euh, euh, en tout cas le maximum de femmes qu'on pouvait euh, avec euh, les moyens qu'on avait euh, et que ça soit agréable à porter euh, dans le sport
0: parce que les plastrons, par exemple, équivalents pour les hommes, euh, ce n'est mmh. pas du tout adapté ou quand même ça peut faire à peu près le travail C'est ça parce que nous, on a des filles qui parfois achètent des plastrons chez ouais. les hommes.
1: Alors, les plastrons, les, épaules, les, hommes, voilà, les plastrons chez les hommes, vous allez pouvoir trouver des bons produits pour la protection des épaules. Euh, en revanche, il ne va pas y avoir de protection de la poitrine. Donc, il euh, va peut-être y avoir un moment, un espèce de pauvre, pauvre petite protection sur le plexus solaire, mais... Euh, qui n'est pas placé, qui va bouger, parce que du coup, euh, le patron du, du, de, la, de la protection n'est pas du tout adapté euh, forcément à la, à la morphologie euh, de l'acheteuse. Euh, donc, potentiellement, pour la protection des épaules, ça va être agréable et ça va faire le job. En revanche, pour la protection de la poitrine, on, on est quand même très, très loin. Et les quelques petites protections qui pouvaient exister auparavant, on était assez loin de euh, niveau de la qualité de la protection. C'était principalement du polyester, euh, qu'elle porte qu'on mettait, qu'on cousait sur ce qu'on pouvait imaginer comme étant la patrie d'une femme sans se poser plus de questions. Donc au niveau de la qualité et de la performance de la protection, pour moi on était très 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 loin de, de ce que on arrive à faire avec la réveilla et de ce que je pense on pourrait faire dans l'avenir. D'accord,
0: très bien. Euh, donc... Revel, ça a été euh, une entreprise euh, qui a très bien marché. Qu'est-ce qui s'est passé Vous euh, avez réussi à vendre beaucoup d'équipements
1: euh, Revel, ça a été euh, une très très belle aventure. Euh, on, a, on a réussi du coup à sortir un produit qui marche, qui était bien construit, qui était euh, produit euh, en Italie, au Portugal et en France, donc euh, qui était produit assez localement. Euh, on a pu le vendre sur des marchés aussi diversifiés que la France, le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis, euh, puisque du coup nous vendions principalement en ligne euh, donc ça permet de toucher là enfin les marchés là où, où les filles font ces sports et euh, il y en a beaucoup dans les marchés anglo-saxons qui sont déjà bien bien éduqués sur ces problématiques euh, donc on a fait euh, on a fait des, une très très belle année de vente euh, et ça s'est arrêté euh, euh, l'année dernière donc est, ouais, fin 2018 début 2019 euh, les raisons de cet arrêt ils sont vraiment multiples il euh, faudrait que je les liste <rire> euh, faire un produit textile donc un produit physique euh, avec les moyens que l'on avait donc on avait euh, euh, réussi à lever un petit peu d'argent pour pouvoir avancer on avait fait un crowdfunding donc du coup ça, ça a pu financer le premier round de, de, de production euh, c'est très compliqué le milieu du sport c'est un milieu euh, qui demande énormément de capitaux euh, pour investir en marketing pour investir en R&D pour ensuite euh, financer les stocks euh, et donc euh, aujourd'hui nous on s'est retrouvé euh, au bout de 4 ans de développement euh, euh, de produits et commerciales euh, à se dire bon bah là maintenant il va falloir avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir passer à l'étape supérieure et pour pouvoir se confronter un peu au plus grand maintenant. Euh, donc ça, ça a été un premier, euh, un premier challenge qui a été euh, du coup pas facile à relever. Euh, l'aspect euh, euh, l'aspect équipe aussi on était déjà une petite équipe on est monté jusqu'à euh, 6 à 8 personnes pour, pour gérer tout ça euh, il faut s'assurer qu'on paye les salaires voilà il y a quelque chose de très entrepreneurial euh, là-dedans et, euh, et les marchés je pense étaient, euh, sont quasiment prêts mais on n'est pas sur des marchés de masse aujourd'hui euh, par exemple
0: tu as une idée du nombre de volumes que vous avez vendus par exemple de la Révélia
1: ah voilà il faudrait que je me souvienne ouais. des, des chiffres hein. mais euh, on doit quelques enfin quelques milliers où on atteint enfin voilà c'est on est pour donner des, un, ordre de, un ordre de grandeur donc c'est pas marché, mal sur un, marché, sais, euh, 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 sur un marché sur un marché qu'on pouvait nous atteindre euh, donc c'est pas mal euh, mais, mais on, on aurait pu je pense euh, pousser encore plus si on avait eu un peu les des coups de boost des euh, coups de boost derrière pour aller euh, pour aller chercher euh, euh, les marchés là où ils étaient euh, et on avait encore un peu de développement produit pour adapter aux différents sports. Euh, donc, ouais, je pense que c'est l'aspect aussi financier qui a été, euh, qui a été le, le, le plus compliqué. Euh, et par
0: exemple, vous avez essayé de vous Pose des questions, ouais, ouais. vous avez essayé vous, euh, de, vous, de vous mettre en partenariat avec des, des marques d'équipement, je sais pas, le, la grande distribution déjà. Y a Alors, on a, euh, eu, euh, on,
1: on a eu, on va dire qu'on a eu, on a été approché et on s'est approché de certaines, euh, je vais pas forcément dévoiler là, mais du coup, euh, de certaines marques, euh, mais on était encore assez jeune dans notre euh, développement, donc ça veut dire qu'on peut pas aujourd'hui euh, dealer avec un Nike ou un Adidas euh, comme on deal avec. Euh, euh, la boutique euh, de quartier c'est pas possible euh, pareil on, a, on, a fait, on avait aussi équipé euh, les joueuses de l'équipe de France une grande partie des joueuses de l'équipe de, de France à 7 et certaines à 15 donc on avait commencé aussi euh, à se dire bah, on peut peut-être réfléchir quelque, euh, à quelque chose avec la fédération mais là encore on est euh, très très loin de ce que euh, un, un adidas peut proposer n'est ce pas euh, donc euh, voilà on était un peu dans euh, la vallée de la mort de la start up où euh, on, on pourrait être très grosse et y arriver mais en même temps on n'a pas encore les reins pour pour y être donc euh, c'était euh, c'était ce moment là et après nous sur euh, la stratégie de distribution on avait choisi de ne pas euh, forcément aller vers la grande distribution aujourd'hui euh, ça nous semblait pas être la bonne stratégie à notre stade euh, pour plein de raisons mais du coup euh, ça c'est pas ça ça n'a pas abouti voilà
0: d'accord et comment, par exemple, vous avez approché vos, vos modèles, les joueuses de l'équipe de France, euh, qui ont beaucoup de partie de la campagne euh, ouais. communication marketing ouais. de la ouais. marque
1: ouais. C'était des, des super soutiens, vraiment des très très gros soutiens. Dès le début de la création des produits, en fait, on a, on a co-construit le produit avec les joueuses avec les sportives, pour leur demander comment est-ce qu'elles voyaient le produit. On les aura fait essayer des dizaines de, de prototypes, etc. Donc, euh, donc, en fait, pour nous, elles ont été euh, bien plus que juste des égéries pour leur mettre le produit et prendre une photo, mais elles faisaient partie de l'aventure quasiment, euh, puisqu'on travaillait aussi avec pas mal d'ambassadrices, qui ne sont pas forcément nos des athlètes de haut niveau à chaque fois. Mais en tout cas, euh, on était très, très proche de nos futures clientes et de, nos, de des personnes à qui, en fait, on allait vendre le produit parce que c'était pour elles qu'on le créait. Euh, et comment on les a approchés bah, Assez simplement, mais ça, c'est la magie, je trouve, aujourd'hui de, de ces sports. C'est que ça reste des sports assez, très, très communautaires, euh, très solidaires. Donc, quand il y a des... Euh, des initiatives qui sont prises, euh, comme on l'avait fait avec Revel, Ça peut aller très vite euh, vers le plus haut niveau, en fait. Hein. Euh, nous, les premières personnes qu'on a interrogées, c'était par exemple Sarah O'Ramoun, qui nous avait dit, bah oui, moi, c'était ma maman qui me cousait, euh, mon soutien-gorge de sport. Donc très vite, on a eu, euh, mm. on a eu des feedbacks jusqu'au plus haut niveau. Donc on s'est dit, bon, bah d'accord, on peut y aller. Et on a construit Revel avec elle. Donc en fait, la relation s'est jamais perdue, même après. Mm.
0: Super. Et d'ailleurs, en parlant de votre campagne de communication, mmh. euh, ce, qui, ce qui plaît beaucoup, ce qui a pas mmh. mal plu, on va dire, euh, aux filles qui étaient sensibles à votre marque, c'était vraiment euh, des spots avec euh, des sportives, mmh. euh, des femmes très puissantes, euh, pas quoi, fait pas maquillée, ouais. euh, juste ouais. en train de faire du sport, avec une image très badass. Ouais. Comment vous avez imaginé euh, et mis en place cette euh, campagne
1: euh, alors, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit avant, mais pour nous, révèle c'était plus que... Alors, il y avait l'aspect produit qui était très important, mais euh, de ce que je disais avant, il y avait un aspect représentation qui était euh, tout aussi important. Euh, on s'est dit qu'aujourd'hui, euh, les filles qui faisaient ces sports n'avaient aucune marque qui les représentait réellement telles qu'elles étaient. Euh, C'est-à-dire que soit on est sur la marque... Euh, euh, quasiment sexiste qui met une nana dans la boue pour euh, représenter euh, avec euh, des maillots hyper euh, sexy et proches du corps pour représenter une joueuse de rugby ou euh, euh, des, des, des marques très connues qui mettent une main de gain qui tape dans un, dans un sac de boxe euh, pour représenter une femme qui fait, la, qui fait de la boxe et qui, euh, su, enfin, qui sue à peine pour nous c'était, euh, on pouvait trouver autre chose que cette image là à donner euh, de, de ces sports comme nous aussi on les avait vécus on on, on était animé de, de, de cette envie de montrer ce que nous on ressentait quand on était sur ces terrains et de ce qu'à quel point quelle, quelle était la beauté de ces, de, ces, de ces sportifs et beauté dans le sens brut de la chose en fait. Euh, donc on a euh, pris des, des enfin, on a fait des choix très très à la fois simples et difficiles dans notre communication. Euh, pas de maquillage, euh, très brut, on retouche pas les photos, euh, ou quasiment pas. Enfin voilà, c'est-à-dire c'est. Euh, on présente le sport tel qu'il est, et pas tel qu'on se l'imagine. Mmh. Euh, et pour nous, c'était comme ça que juste ça allait adhérer, tout simplement, parce qu'on pense qu'il y avait besoin d'avoir un étendard aussi. Euh, d'être la voix de ces femmes et donc c'était bien plus que juste ah j'ai envie d'avoir un joli petit euh, bus de protection qui fait badass et qui fait Batman mais plus, euh, ben bah voilà en fait je m'équipe chez Revel parce que juste elles comprennent ce que je veux dire elles comprennent euh, mon sport elles comprennent pourquoi je m'engage et, euh, et surtout elles, elles envoient au monde une image qui me correspond mmh. super mmh. Euh,
0: je crois que je t'ai tout demandé Génial. Bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions euh, sur euh, ça. Euh, nous, on a vraiment... Euh, ouais, ce que tu dis sur la représentation, euh, l'image qu'on peut avoir d'un sport, c'est vraiment ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure en, en off. Mmh. C'est... Euh, Dès qu'on fait de l'équipement pour les femmes, mm. surtout, surtout ce billet toujours, le rose, le truc, euh, ouais. un peu pas été une vision. Donc c'est toujours pensé. Bon, on ne sait pas qui pense à chaque fois à ces mm. questions-là. Et puis aussi une question, c'est le surcoût euh, généralement des produits euh, mm. pour les femmes. Mm. Je ne sais pas si toi, en tant qu'industriel dans le textile, tu l'as remarqué. Euh, Est-ce que tu as eu même dans votre, dans votre façon de, de concevoir de, de voilà. D'accéder à, à ce milieu là, est-ce que vous y avez
1: eu ces euh, problèmes euh, Le surcoût, je pense que c'est euh, une, une problématique générale de l'industrie du textile et, euh, et globalement de, euh, de, 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 de quand on target, quand on vise, quand on cible euh, le marché des femmes, on se dit mais on va pouvoir euh, pricer un peu plus cher, parce que de toute façon. Euh, X ou Y zéro, zéro euh, raison. Euh, elles investissent plus. Voilà voilà. De rimane, exactement de la... exactement. Ah, euh, nous la stratégie qu'on a eue avec Revel où on avait un produit qui était un peu plus cher que la moyenne, c'était pas tellement pour dire c'est des femmes donc elles vont payer plus parce qu'au contraire, euh, c'était de se dire on a le meilleur produit, on le paye très cher parce qu'on utilise des produits qui sont très techniques et très chers, et on vous assure une protection optimale. Donc, c'est pour ça qu'on, c'est comme ça qu'on a créé notre produit. Et, euh, et on a choisi de ne pas produire en Chine. Enfin, voilà, on a fait des, des choix aussi euh, assez forts euh, en termes industriels. Euh, sur le choix des couleurs, euh, le rose, etc., ouais, ça me désole un peu qu'encore, mais bon, je, 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 je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas comment... Euh, Comment, comment on peut arriver encore à euh, des schémas si simplistes Mais après, je me dis c'est que ça marche un petit peu aussi. C'est qu'ils arrivent à le vendre, en fait. Donc, il y a deux choses. Il y a, ils arrivent à le vendre. Et d'un autre côté, on a potentiellement que ça comme option. Et du coup, bah, ça fait un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça qu'avec Révelle, on avait choisi bah, le noir. quoi. Mais euh, aussi parce que c'était très pratique. On est sur des terrains. On n'a pas envie de se salir. Euh, on n'a pas envie de ressortir avec des traces... Euh, euh, marron euh, partout donc euh, voilà et que les produits les plus techniques et les tissus les plus techniques étaient noirs on pouvait pas les avoir en d'autres coloris euh, parce que ils étaient euh, traités d'une certaine manière etc donc euh, voilà on a choisi la technique et le, et l'utilité du produit
0: simple et efficace
1: ouais exactement
0: c'est vrai que, que Rével s'arrête, mais, mais que c'est qu'une initiative parmi d'autres.
1: Oui, euh, donc voilà, Rével, c'était une initiative que Laetitia et moi avons euh, entrepris de bon cœur. Euh, euh, ça s'arrête, mais il y a plein d'autres initiatives autour du sport féminin, autour de, des images des sportives, et que du coup, en fait, toutes ces initiatives rassemblées, ça va dans le bon sens de l'histoire, bon voilà, de... Euh, de faire changer les mentalités, de faire évoluer, euh, de, de casser les stéréotypes euh, et d'arriver à plus de liberté pour tout le monde en fait. Et euh, donc voilà, donc je suis assez optimiste pour, à cause de tout ça, grâce à tout ça.
0: Ouais, <rire> ah ouais c'est vrai, c'est super. Ça continue. Déjà, rien quand on voit que là les matchs euh, commencent à être diffusés, tu sais, il y a voilà. trois ans, c'était encore France 4. Enfin, il y a encore, maintenant, c'est France 2. Voilà, France. exactement.
1: Euh, les gens se déplacent. Les gens euh, se déplacent pour voir les matchs. Euh, les gens en parlent. C'est-à-dire que c'est... Euh, ouais, c'est vraiment dans le bon sens. Euh, on n'est plus étonné de se dire, ah, mais... Parce qu'avant, c'est même... Il y, y a une équipe féminine. Euh, alors, de foot, de rugby, euh, euh, de basket, que sais-je. Euh, alors que maintenant, euh, ou ah, une femme, elle fait de la boxe. Euh, Oh là là euh, donc, donc je pense que ça évolue après c'est lent et euh, ça vient aussi beaucoup dans l'éducation euh, je pense donc euh, euh, ça passe par les mamans les papas euh, nous on a eu beaucoup beaucoup de papas qui nous contactaient pour équiper leur, leur petite fille parce que la petite fille réclamait pour faire un sport ils avaient très peur pour elle ah. ce qui est légitime et ils ont essayé bon bah d'accord euh, je, je vais l'équiper pour que au moins ça me rassure si ça me rassure si ça la rassure pas elle ça va me rassurer moi euh, euh, donc on se dit que voilà, si les parents soutiennent les initiatives, euh, euh, éduquent leurs enfants pour avoir un nouveau regard, que ce soit des petites filles et des, des petits garçons, les deux, euh, voilà, je pense que c'est dans c'est dans le bon sens. Bon sens ouais. mmh. C'est ça.
0: La question, c'est toujours maintenant, on commence à éduquer nos petites filles comme, comme, comme des garçons, entre guillemets. Et mmh. Il va falloir aussi faire l'inverse, c'est-à-dire être capable d'éduquer les petits garçons comme on éduque les filles. Quoi. Ah oui, dans et pour moi, à... c'est dans les deux sens,
1: hein. c'est ouais. pas que, fille, que les filles, c'est-à-dire que les petits garçons. Euh... Enfin, il y a cette. Euh... Ouais, c'est réciproque. Il euh, n'y a pas euh, les petites filles doivent se conformer à être comme des garçons, si on utilise l'expression, euh, mais euh, les petits garçons ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Euh, ouais, et qu'on leur aussi. donne une autre liberté aussi que euh, bah, t'as pas d'autre choix que d'être euh, comme un garçon. Mmh. Donc c'est dans les c'est dans les deux sens. Ouais, c'est dans les deux sens et c'est comme ça qu'il y aura aussi le plus de respect qui va s'établir entre les deux sexes, entre euh, que sais enfin euh, juste deux individus en fait. Ouais. Et donc ouais, l'éducation ça passe par les écoles, euh, les écoles, les écoles de rugby, les écoles de sport euh, qui peuvent arriver à faire ça. Et donc après moi je pense qu'il y a un deuxième euh, un deuxième levier aussi, ça va être au moment de la, libère, la puberté pour les filles, où on voit qu'il y a pas mal de petites filles qui font du rugby, enfin principalement rugby, et qui s'arrêtent au moment de la, de la puberté, parce que soit il n'y a pas forcément, de, le club ne poursuit pas avec des cadettes, etc., enfin, ça ne poursuit pas en âge, et il y a aussi la, la, la peur de la transformation du corps, etc. Donc ça, je pense que ça passe aussi par, euh, par une éducation, par euh, ces rôles modèles qui expliquent comment elles, elles ont pu vivre ça. Euh, et on va pouvoir euh, voilà, combler euh, ce vide qu'il y a, souvent euh, d'âge en fait, des, des, des filles qui arrêtent un sport. Il y a un décrochage assez fort dans le sens. Exactement. exactement. Donc, un, avec des. Aussi sur, les, sur
0: leurs études. Ouais. En pensant qu'elles ne pourraient pas faire les deux, ou en tout cas, il y a potentiellement parfois un petit décrochage souvent. Exactement,
1: exactement. Et donc, je me dis, voilà, aussi en passant par des marques, en passant par euh, des, euh, des rôles modèles qui vont pouvoir communiquer, communiquer dessus, bah. Juste, ça va pouvoir se faire plus naturellement qu'avant, où il n'y avait juste rien. Donc forcément, rien ne les poussait à continuer. Hmm. Merci beaucoup, Pérens. Bah Merci à toi, Alexandra. d'être venue m'interroger.
0: <rire> tu as quelque chose d'autre à rajouter, si tu te révèle, de ton expérience de... um... Est-ce que tu as envie de retourner Est-ce que, est-ce qu'il est qu y a... Rassure nos fans. <rire> <rire> J'aurais aimé, euh,
1: ouais, aimé pouvoir dire qu on allait, euh, que, que, que ça allait repartir. On ne sait jamais. L'histoire est jamais... Euh... Définitivement écrite, mais là, euh, voilà, euh, la société est en train d'être fermée, donc a priori, euh, on va pas relancer Rével euh, euh, tel que Rével était avant. Euh, après, je pense que sur un engagement entrepreneurial et un engagement de vie, euh, puisque c'était comme ça qu'on s'est engagé euh, dans cette aventure, euh, c'est jamais vraiment perdu. Donc la femme, elle est toujours là, je sais juste pas encore comment ni quand elle va se rallumer. Euh, mais j'ai bon espoir. Donc euh, voilà, on verra bien dans les prochaines années. Super. Affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. Merci, beaucoup. Merci.
0: À la réalisation, Delphine Bousquet, Alexandra Favard et Marion simon reynaud Merci à tous ceux qui ont pu contribuer à ce projet.